சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா சமரின் முரசொலி கச்சையில் சிறுகியிருந்த சுருக்குப்பட்டு பையிலிருந்து கருணாகர பல்லவன் எடுத்துக் கொடுத்த ஓலையை படித்த மாத்திரத்தில் பெரும் பிரமிப்புக்கும் திகைப்புக்கும் உள்ளான தந்தையும் மகளும் நீண்ட நேரம் ஏதும் பேசாமல் உள்ளத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் எண்ணங்கள் எழுந்ததோடு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டே நின்றிருந்தார்கள் ஓலையை கண்டதால் அந்த இருவர் உள்ளத்திலும் ஏற்பட்ட திகிலையும் குழப்பத்தையும் நன்கு அறிந்து கொண்டு கருணாகர பல்லவன் அவர்கள் உணர்ச்சிகளின் கொத்தளிப்பு தானாகவே அடங்கட்டும் என்ற நினைப்பால் ஏதும் பேசாமல் அவர்கள் மௌனத்தில் தானும் பங்கு கொண்டானாகையால் அந்த அறையில் பயங்கரமான அமைதியே நிலவி கிடந்தது சதா அலைமோதும் மனித வாழ்க்கையில் அமைதிக்கோ மௌனத்துக்கோ எத்தனை நேரம்தான் இடமிருக்க முடியும் ஆகவே பல நிமிடங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நின்ற தந்தையும் மகளும் கடைசியாக விளக்கடியிலிருந்து திரும்பி ஏதேதோ சந்தேகங்கள் பாய்ந்து நின்ற தங்கள் கண்களையே இளைய பல்லவன் மீது செலுத்தினார்கள் குணவர்மனின் கண்களை ஓரி வினாடியே சந்தித்த இளைய பல்லவனின் கண்கள் காஞ்சன தேவியின் அஞ்சனு விழிகளை மட்டும் நீண்ட நேரம் கவர்ந்து நின்றதன்றி அத்தனை குழப்பத்திலும் சந்தேகத்திலும் சஞ்சலத்திலும் கூட அந்த விழிகளின் ஒளி சிறிதும் குன்றாதிருந்ததை அவன் மனம் எண்ணி பார்த்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியையும் வியப்பையும் அடைந்தது குழப்பத்தின் விளைவாக பெரும் குருதி பாய்ந்து சிவந்து நின்ற வழவழுத்த அவள் கபோலங்களின் அழகையும் காண தவறாத கருணாகர பல்லவன் திகைப்பிலும் குழப்பத்திலும் முகம் விகாரப்படுவது இயற்கை ஆனால் இயற்கையின் அந்த நியதியையும் மீறும் இவள் அழகு எத்தனை சிறந்தது என்று தனக்குள்ளேயே ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டான் தான் கொண்டு வந்த ஓலை அளித்த பயங்கர செய்தியை கேட்ட பின்பு சற்றே துவண்ட தேகத்தின் விளைவாக அவள் நுண்ணிய இடை ஒரு பக்கம் சாய்ந்து வளைந்ததால் அவள் நின்ற நிலையில் எத்தனை ஒய்யாரம் ஏற்பட்டது என்பதையும் கவனித்த கருணாகர பல்லவன் வாலியந்திய வீராங்கனையின் நிமிர்ந்த உருவத்துக்கும் இடையே வளைந்து நிற்கும் இந்த மோகன பிம்பத்திற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் ஒவ்வொரு மாற்றமும் இவளுக்கு எத்தனை விதமான அழகை அள்ளி சொருகின்றது என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் காஞ்சனாதேவி அந்த பார்வை அம்புகளால் பெரிதும் அவஸ்தைப்பட்டு சற்றே நெளிந்தாலானாலும் தந்தை பக்கத்தில் இருந்ததால் அந்த வாலிபன் பார்வையை அவரும் கவனித்து விட்டால் என்ன செய்வது என்ற எண்ணத்தின் விளைவாக மேலும் தாமதம் செய்யாமல் பேச்சை துவங்கி இந்த ஓலை உங்களிடம் எப்படி கிடைத்தது என்று மெல்ல வினவினார் கருணாகர பல்லவனின் கண்கள் காஞ்சனாதேவியின் பக்கத்திலிருந்து குணவர்மனை ஒருமுறை ஏறெடுத்து நோக்கிவிட்டு பிறகு காஞ்சனாதேவியை சற்று உற்று பார்த்தனர் தேவி இந்த ஓலையை சோழ சாம்ராஜ்யாதிபதி வீரராசேந்திரரே என்னிடம் நேரடியாக கொடுத்தார் உங்கள் இருவரையும் எப்படியும் கண்டுபிடித்து காப்பாற்றி சோழ நாடு அழைத்து வரும்படியும் உத்தரவிட்டார் ஓலையில் கண்டிருந்த விஷயத்தை கவனித்தீர்களா இல்லையா என்று பாதி விளக்கமும் பாதி கேள்வியும் துணித்த சொற்களும் அவன் உதடுகளிலிருந்து உதிர்ந்தன இதற்கு காஞ்சனாதேவி பதிலேதும் சொல்லாவிட்டாலும் திகில் நிரம்பிய குரலில் குணவர்மனே சொன்னார் நன்றாக கவனித்தோம் இல்லையா பல்லவரே என்னையும் கலிங்கத்தை தாண்டு முன்பு கொன்றுவிடும்படி இந்த ஓலையில் உத்தரவிருக்கின்றது உங்களுக்கு உங்கள் நாட்டில் நிரம்ப விரோதிகள் இருக்க வேண்டும் குணவர்மரே என்று கூறிய இளைய பல்லவன் சற்று நிதானித்துவிட்டு ஆமாம் உங்கள் உயிருக்கே உலை வைக்க முயலும் இத்தனை கொடிய விரோதிகள் உங்களுக்கு ஏற்படு என்ன காரணம் என்று விசாரித்தான் குணவர்மன் முகத்தில் அதுவரை இருந்த குழப்பமும் திகிலும் சரையிலின்று மறைந்து அவற்றின் இடத்தை கம்பீரத்தின் சாயை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டது அந்த கம்பீர குரலிலும் தாண்டவமாட பேச முற்பட்ட குணவர்மன் விரோதிகள் என்று பன்மையில் பேச வேண்டாம் இளைய பல்லவரே என் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் என்னை நேசிக்கின்றார்கள் 
அந்த நேசம்தான் என் வாழ்வின் நாசத்தில் வந்து முடிந்தது எனக்கு விரோதிகள் இல்லை இருப்பது ஒரே ஒரு விரோதிதான் அவன் பெயர்தான் இந்த ஓலையில் கையொப்பமாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று உணர்ச்சி போங்க பதில் சொன்னான் அதுவரை கோளை போல் இருந்த குணவர்மன் திடீரென்று நிமிர்ந்து நின்றதையும் அரச தோரணையில் பேச முற்பட்டதையும் கண்ட கருணாகர பல்லவன் கடாரத்து இளவரசனிடம் பெருமதிப்பு கொண்டதன்றி அனுதாபத்தோடு பேச துவங்கி அந்த ஓலையில் கையொப்பமிட்டிருப்பவளா என்று விரும்பினான் ஆம் அவனேதான் ஜெயவர்மன் ஒருவன் தான் என் நாட்டில் எனக்கு விரோதி என்றான் குணவர்மன் யார் இந்த ஜெயவர்மன் என்றான் கருணாகர பல்லவன் விஷயத்தை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்தோடு என் மாற்றாந்தாயின் மகன் அதாவது என் சகோதரன் அப்படியானால் உங்கள் தந்தைக்கு மனைவியார் இருவரா ஆம் கடாரத்தின் மன்னர் உங்கள் சகோதரரா கடாரத்தின் மன்னன் என்று ஜெயவர்மன் இளைய பல்லவன் குறிப்பிட்டதை ரசிக்காத குணவர்மனின் முகம் லேசாக சொலித்தது தற்சமயம் அவன்தான் அரசாள்கின்றார் என்று வெறுப்போடு பதில் சொன்னான் குணவர்மன் மன்னரை அவன் என்று சொல்கின்றீர்களே என்று கேட்டான் இளைய பல்லவன் எனக்கு நான்கு வயது சிறியவனவர் இருந்தாலும் அரியணையில் அமர்ந்திருக்கும் மன்னர் அல்லவா உண்மைதான் ஆனால் சைலேந்திரர்களின் அரியணையில் அமர வேண்டியவன் அவன் அல்ல நான் தான் விந்தையாயிருக்கின்றதே என்றான் இளைய பல்லவன் விந்த ஏதும் இல்லை இளைய பல்லவரே என் தாய் தான் என் தந்தையின் பட்ட மகிழ்ச்சி நான் தான் முடிசூட என் தந்தையால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளவரசர் கடாரத்தில் நான் தற்சமயம் இளவரசனாயிருப்பதற்கும் தந்தையிருக்கும் போது கிடைத்த பதவிதான் காரணம் அப்படியா என்று கருணாகர பல்லவனின் எண்ணங்கள் கடார மன்னர்களின் குழம்பிய அரச பரம்பரை சிக்கல்களில் புகுந்தது கடாரத்தின் சைலேந்திர மன்னர்கள் சில காலம் விரோதம் பாராட்டியதையும் இளைய பல்லவன் நன்கு அறிந்தார் சமீபத்தில் கடாரத்திலும் சொர்ணத்தீவிலும் சாவகத்திலும் அரசியல் குழப்பங்கள் அதிகமாகிவிட்டதையும் கருணாகர பல்லவன் உணர்ந்திருந்தானாலும் இத்தகைய ஓர் அரியணை போட்டி நடக்கின்றது என்பதை அரிய வாய்ப்பில்லாதிருந்ததாகையால் குணவர்மன் குறிப்பிட்ட விஷயங்களை பூரணமாக கிரகிக்க சக்தியற்றவனானான் ஆகவே சில நிமிடங்கள் யோசித்த பிறகு குணவர்மரே உங்கள் குடும்ப கதையில் கலகமும் போட்டியும் ஏன் கொலை முயற்சியும் கூட கலந்திருக்கின்றது அவற்றை விவரித்து சொன்னால்தான் நான் உள்ள நிலைமையை சரிவர உணர முடியும் என்றான் சைலேந்திர ராஜ பரம்பரை சிக்கல்களை அறிந்து கொள்ள கருணாகர பல்லவன் ஆவலோடு இருந்தானானாலும் அந்த ஆவலை உடனே பூர்த்தி செய்ய குணவர்மன் முனையவில்லை இளைய பல்லவரே கடாரத்தின் கதை மகத்தானது அதை நிதானமாகத்தான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் எங்களை சந்தித்த முறையில் விசித்திரத்தை எண்ணி பார்க்கும் போது ஏதோ நல்லதொரு விதிதான் நம்மை பிணைத்திருக்கின்றது என்று நினைக்கின்றேன் இரவு ஆரம்பித்து ஐந்து நாழிகைகள் தான் ஆயிருக்கின்றன சற்று முன்பு நீங்கள் பட்ட அவதிக்கு பின்பு உங்களுக்கும் சற்று அமைதி தேவை ஆகவே நீராடி விட்டு வாருங்கள் உணவருதிய பிறகு பேசுவோம் விளக்கமாக விஷயத்தை கேட்ட பின்பு அடுத்தபடி என்ன செய்தால் இந்த பாலூர் பெருந்துறையிலிருந்து தப்ப முடியும் என்பதை நிர்ணயிப்போம் என்று கூறிய குணவர்மன் தன் மகளை நோக்கி காஞ்சனா இளைய பல்லவரை நீராடும் இடத்திற்கு அழைத்து செல் ஏவலாட்களை விட்டு அவருக்கு சகல வசதிகளையும் செய்து கொடு என்று சொல்லிக் கொண்டு போனவன் வாயிற்படி கருகில் திடீரென்று திரும்பிய இளைய பல்லவனை ஏற இறங்க பார்த்து இவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரே உயர பருமன்தான் ஆகவே என் உடைகளில் சிலவற்றை இவர் அணிந்து கொள்ளலாம் என்றும் மகளுக்கு உணர்த்திவிட்டு அறையிலிருந்து வெளியே நடந்தான் அவன் சென்றதும் கருணாகர பல்லவனை நோக்கி புன்முறுவல் செய்தாள் காஞ்சனாதேவி 
ஏன் வரலாமை இல்லைய பல்லவரே தந்தை உத்தரவிட்டுவிட்டார் பணிப்பெண் காத்திருக்கின்றேன் என்று விஷமமாக பேசவும் பேசினாள் பதிலுக்கு கருணாகர பல்லவன் சற்று இறைந்தே நகைத்தான் அவன் சிரிப்பின் காரணத்தை அறியாத காஞ்சனாதேவி ஏன் நகைக்கின்றீர்கள் என்று வினவினாள் உங்களை பணிப்பெண்ணாக பெற்றால் என்கது என்ன ஆகும் என்று நினைத்தேன் சிரிப்பு வந்தது என்றான் கருணாகர பல்லவர் என்னாகும் நான் பணிப்பெண்ணாக வந்தால் பணிவிடைகளில் குறைவிருக்குமா என்று கேட்டாள் இருக்காது இருக்காது இந்த அறைக்குள் வந்ததும் அதை புரிந்து கொண்டேன் என்றார் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் வாழ் முனையில் பணிவிடைகள் கிடைக்கும் என்பதை இதை கேட்டதும் காஞ்சனாதேவியும் கலகல வெற்றி நகைத்தாள் பேச்சில் வல்லவர் என்று நான் முன்னம் சொன்னதே சரியாகிவிட்டது சரி சரி வாருங்கள் என்று சற்று போய் அதற்றிலும் போட்டு அவனை அந்த அறையை விட்டு அழைத்து சென்றாள் அரசுகுமாரி குணவர்மனுக்கு கோடிக்கரை கோலவாணிகன் அமர்த்தியிருந்த மாளிகை மிகப்பெரியதாகவே இருந்ததை கவனித்த இளைய பல்லவன் அதன் அமைப்பை பார்த்து கொண்டே அரசுகுமாரியை பின்தொடர்ந்தார் அந்த அறைகள் இருந்த முறையும் பெரும் கதவுகள் இரும்பு தாழ்பால்களோடு பொருத்தப்பட்டிருப்பதையும் கண்ட அந்த வாலிப வீரன் அவசியமான போது அந்த மாளிகை சிறு கோட்டையாகவும் மாறக்கூடும் என்று தீர்மானித்தான் ஒருவேளை அந்த வீடு கலிங்கத்தின் காவல் வீரர்களால் முற்றுகையிடப்பட்டாலும் பத்து பதினைந்து வீரரும் அவசியமான உணவும் இருந்தால் எதிரிகளை ஒரு வாரத்துக்கு மேல் எதிர்த்து நிற்க முடியும் என்று திட்டம் போட்டான் கருணாகர பல்லவன் இப்படி எதிரிகளை சமாளிக்கும் வழியையும் பாலூர் பெருந்துறையிலிருந்து குணவர்மனையும் காஞ்சனாதேவியையும் தப்ப வைத்து அழைத்து செல்லும் மார்க்கத்தையுமே திரும்ப திரும்ப மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டு அரசுகுமாரியை பின்தொடர்ந்த இளைய பல்லவன் பணியாட்களின் உதவியால் நீராட்டத்தை முடித்து கொண்டு குணவர்மனது உடைகளை அணிந்து கொண்டதும் போஜன அறைக்குள் நுழைந்தான் அவன் நுழைந்த போது அந்த அறையில் குணவர்மன் இல்லை காஞ்சனாதேவி மட்டுமே அவனை எதிர்கொண்டாள் முன்பு அறையின் மங்களான வெளிச்சத்தில் பார்த்ததை விட பன்மடங்கு அழகுற தொடங்கினாள் காஞ்சனாதேவி அரைக்குறை ஆடையோடும் ஆபரணம் இல்லாமலும் அப்பொழுது அவளை பார்த்த கருணாகரனுக்கு குறைவற்ற ஆடைகளுடன் அணிமணிகளுடனும் அவள் நின்றிருந்த தோற்றம் மிக பெரிய பிரமிப்பை அளித்தது சேலையை மிக அழகாக அணிந்ததால் இடையில் இருந்த பட்டை கால்களுக்கிடையில் அழகான ஓடி பாதங்களின் மேற்புறங்களை தடவ இறுக்கி கட்டப்பட்ட இடை சற்றும் இருந்தும் இல்லாதது போல் தோற்றமளிக்க நின்றிருந்தாள் காஞ்சனாதேவி அவள் முகத்தாமரை மந்தகாசத்தால் விரிந்து கிடந்தது ரவிக்கைக்கு மேலே தெரிந்த வெளியேறென்ற சருமத்தின் நவரத்தினங்கள் பதிந்த சிறிது ஆபரணம் ஒன்று பலபல நிறங்களை விளக்கொழியில் கிளப்பி இரட்டை வண்ண சேலையின் வர்ண ஜானங்களோடு போட்டியிட்டு கொண்டிருந்தது இளைய பல்லவனை கண்டதும் அவள் முகத்தில் வெட்கம் விரிந்தது ஆனால் அரச தோரணை மாறாததால் கம்பீரமும் வெட்கமும் இணைந்து முகத்தில் பொலிவை பன்மடங்கு உயர்த்தியதை புரிந்து கொண்டான் அந்த வாலிப வீரன் அவனை வரவேற்ற காஞ்சனாதேவி கூட நீராட்டத்தாலும் புது உடை புனைந்ததாலும் இளைய பல்லவனது தோற்றத்தில் ஏற்பட்டு அற்புத மாற்றத்தை கண்டு பெரிதும் வியந்தாள் துவட்டிய பின்பும் அவன் சுருட்டை மயிர்கள் நீரை ஓரிரு இடங்களில் மணிகள் போல் சொட்டி கொண்டிருந்ததையும் அப்படி சொட்டிய நீரும் அவன் முகத்துக்கு பெரும் கம்பீரத்தை அளித்ததையும் அழகாக இருந்த இளமீசை அவன் வீரத்துக்கு சான்று கூறியதையும் காஞ்சனாதேவி கவனித்தாள் குணவர்மனின் அரச உடை அவனுக்கு எத்தனை பொருத்தமாக இருந்தது என்பதையும் கன்னத்தில் இருந்த காயத்தின் கீரல் வடுகூட அவனுக்கு இணையற்ற அழகை அளித்ததையும் அவன் கைகள் முழந்தாளை தொடும் அளவுக்கு நீண்டு கிடந்ததையும் கண்ட காஞ்சனாதேவி தான் பாரதத்தின் சிறந்த வீரன் ஒருவனுக்கு முன்பு நிற்பதை அறிந்தாள் அறிந்ததன் விளைவோ என்னவோ 
வீரரே வருக வருக என்று அழைப்பு விடுத்தாள் அவள் அப்படி அழைத்ததால் புன்முறுவல் கொண்ட கருணாகர பல்லவன் ஏது வரவேற்பு பலமாயிருக்கின்றது என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளை அணுகி வந்தான் விருந்தினர்களை வரவேற்பது உபசரிப்பது எங்கள் நாட்டு பழக்கம் என்று கூறிய காஞ்சனாதேவி ஹிதோ தந்தையும் வந்துவிடுவார் என்று குணவர்மன் வராததற்கு மன்னிப்பு கேட்கும் பாவனையில் வார்த்தைகளை உதிர்த்தாள் குணவர்மன் வரவை பற்றி கருணாகர பல்லவன் கவலைப்படவில்லை காஞ்சனாதேவியோடு தனித்திருப்பதே அவனுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததால் வரட்டும் நிதானமாக வரட்டும் எனக்குன்றும் அவசரமில்லை என்றார் அந்த வாலிபனின் சொற்களில் புதைந்து கிடந்த எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டாலும் புரிந்து கொள்ளாதது போலவே நடித்தாள் காஞ்சனாதேவி உங்களை காக்க வைக்கவும் இஷ்டமில்லை இருப்பினும் தந்தை நீராட சற்று அதிக நேரமாகும் என்ன செய்வது என்று உள்ள எண்ணத்திற்கும் உதட்டு சொற்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசினாள் காஞ்சனாதேவி அத்தகைய சம்பாஷனை எத்தனை நேரம் நடந்தாலும் அந்த இருவருக்கும் திருப்தியாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் அந்த திருப்திக்கு இடைஞ்சலாக சீக்கிரமே உள்ளே நுழைந்து கொண்டவர்மன் உணவருந்தலாம் வாருங்கள் என்று அழைத்தார் தங்க களங்களில் பல பல விதமான உணவுகளும் கனிகளும் பரிமாறப்பட்ட போதிலும் மூவரும் அதிகமாக உண்ணவே இல்லை மூவர் புத்தியிலும் அலைமோதி கொண்டிருந்த எண்ணங்கள் பசியை பெரிதும் தடை செய்திருந்தவனவாகையால் அரை நாழிகைக்குள் உணவருந்திய அம்மூவரும் கை கழுவிவிட்டு பணியாட்கள் கொடுத்த பட்டு துணிகளில் கைகளை துடைத்து கொண்டு மாளிகையின் மாடியொன்றை அடைந்தனர் அந்த அறையில் இருந்த விசாலத்தையும் அதிலிருந்த மஞ்சனங்களையும் பார்த்த கருணாகர பல்லவன் அவர்களுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளையே கோடிக்கரை கூள வாணிகன் செய்திருக்கின்றார் என்பதையும் உணர்ந்து அவனை பெரிதும் மனத்திற்குள் பாராட்டி கொண்டும் அந்த அறையை தன் கண்களால் அளவெடுத்துக் கொண்டும் மஞ்சனம் ஒன்றில் உட்கார்ந்ததன்றி மற்ற இருவரையும் உட்காரும்படியும் சைகை காட்டினான் அவன் சைகைப்படி காஞ்சனாதேவி எதிரே இருந்த மஞ்சம் ஒன்றில் அமர்ந்தாளானாலும் குணவர்மன் உட்காராமல் சற்று எட்ட விலகி அவ்விருவரையும் சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டு எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக நின்றான் கடைசியில் மௌனத்தை கலைத்துக் கொண்டு இளைய பல்லவரே நான் கேட்பதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் நீங்கள் இளைய பல்லவர் என்பதற்கு நீங்கள் கூறிய வார்த்தையை விட வேறு சான்றுகள் இல்லை ஆகவே தாங்கள்தான் இளைய பல்லவர் என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் நாம் பேசலாம் என்று கூறினான் குணவர்மனின் நிலைமையை பூரணமாக அறிந்து கொண்டதால் அவன் காட்டிய எச்சரிக்கையை கண்டு சிறிதும் கோபம் கொள்ளாத இளைய பல்லவன் தன் கையை நீட்டி பல்லவ ராஜமுத்திரையோடு கூடிய மோதிரத்தை காட்டினான் இது போதுமா குணவர்மரே என்று வினவினான் குணவர்மன் திருப்தியோடு தலையை அசைத்தான் போதும் இளைய பல்லவரே போதும் நான் சந்தேகப்படுவதை பற்றி கோபம் வேண்டாம் நான் அடைந்துள்ள தொல்லைகள் ஏமாற்றங்கள் என்னை அவநம்பிக்கை உள்ளவராக அடித்திருக்கின்றது மன்னித்து விடுங்கள் இனி நாம் மனமிட்டு பேசுவோம் என்று குணவர்மன் இளைய பல்லவரே சிறிது நேரத்தில் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்தின் அதாவது சைலேந்திரர்கள் பேரரசின் நீங்கள் பொதுவாக அழைக்கும் கடாரத்தின் விந்தை கதையை சொல்கின்றேன் அதற்கு முன்பு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் கதையை நீங்கள் எதற்கு இந்த பாலூர் வந்தீர்கள் என்று மெல்ல கேட்கவும் செய்தான் கருணாகர பல்லவனின் கூறிய கண்கள் குணவர்மனை ஊடுருவி பார்த்தன நான் சொல்வதற்கு அதிகம் எதுவும் இல்லை குணவர்மரே பூம்புகாரின் சுங்க காவலரிடம் உங்கள் நாட்டு ஒற்றன் ஒருவன் பிடிபட்டான் அவனிடம் உங்களை கொல்ல பணித்த அந்த ஓலை இருந்தது ஆகவே உங்களை எப்படியும் காப்பாற்றி பூகாருக்கு அழைத்து வரும்படி வீர ராஜேந்திர சோழ தேவர் எனக்கு பணித்தார் நில மார்க்கமாக வந்தால் நாளாகும் என்பதால் கடல் மார்க்கமாகவும் செல்லவும் ஆணையிட்டார் ஆகவே புறவையோடு மரக்களத்திலே வந்து இந்த துறைமுகத்தில் இறங்கினேன் 
அங்குதான் சில விபரீத விவரங்களை கேள்விப்பட்டேன் அதுவும் ஒரு சுங்க அதிகாரி மூலமாக என்று பேசி சற்று நிறுத்தினான் இளைய பல்லவன் என்ன விபரீத செய்தி இளைய பல்லவரே என்று வினவினான் குணவர்மன் குரலில் கவலை ஒளி துளங்க முதலில் தமிழர்கள் சிறை செய்யப்படுவதாக கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டுமல்ல வேங்கி நாட்டு மன்னன் ராஜராஜேந்திரனுக்கும் சோழர் குல செல்வி அங்கமாதேவிக்கும் அவதரித்து ராஜேந்திரன் என்று நாங்கள் அழைக்கும் அனபாய சோழர் இங்கு சிறைப்பட்டிருப்பதாகவும் அறிந்தேன் என்றான் இளைய பல்லவன் அனபாய சோழரா தங்கள் நண்பரா இத்தனை துணிவா கழிஞ்ச மன்னனுக்கு என்று தந்தை மகள் இருவரும் ஏகோபித்து கேட்டார்கள் கருணாகர பல்லவன் இன்முருவல் செய்துவிட்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை சொன்னதால் என்னை வீரர்கள் துரத்தினார்கள் அவர்களிடமிருந்து தப்பித்தான் உங்கள் அறையில் குதித்தேன் என்றான் அப்படியா என்றான் குணவர்மன் ஆமாம் குணவர்மரே ஏற்கனவே சிதைந்து கிடக்கும் சோழ கலிங்க உறவை சீர்படுத்தவும் அமைதியை தன்னகத்தில் இழைக்க செய்யவும் சமாதான ஆஜா பத்திரம் ஒன்றையும் வீர ராஜேந்திரர் கொடுத்திருக்கின்றார் அதுவும் இனி செல்லாது இரண்டு நாட்டுக்கும் மேலும் பகையும் போரும் தான் என்று நினைக்கின்ற சமாதான தூதனாக வந்தேன் இனி சமரின் தூதனாக திரும்ப போகின்றேன் சமரின் முரசொலி இப்பொழுது என் காதில் கேட்கின்றது என்றான் இளைய பல்லவன் குணவர்மன் பதிலேதும் சொல்லாமல் அவனை வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றான் இதிலும் விசித்திரம் இருக்கின்றது இளைய பல்லவரே கலிங்கத்தின் பகை கடாரத்துக்கு நன்மை பயக்கின்றது என்று சற்று குதூகலத்துடனேயே கூறிய குணவர்மன் இப்பொழுது கேளும் இளைய பல்லவரே கடாரத்தின் விந்தை கதையை சொல்கின்றேன் சீருடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் சீரழியும் பாதையில் இறங்கி செல்லும் சோக கதையை சொல்கின்றேன் அதன் கதைதான் என் கதையும் என்று தனது கதையை விவரிக்க துவங்கினார் இதன் தொடர்ச்சியை ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டோ முருகன் டாட் டிஜே இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா சவுத் ரேடியோஸ் மொபைல் ஆப்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுங்க உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்